0: загнанной мамашей. А что? Куда? Зачем? Ладно, сейчас так. Пока что так. Ты только начинаешь. Ты только начинаешь заявлять о себе. Ну, у тебя все связь складываются так, чтобы ты именно ошибился, чтобы ты облужался. Мальчики, занимайтесь своими делами я пошла делать то, что меня наполняет.
1: Привет! На связи Анастасия Деева и подкаст «Тебе уже можно». Это аудиосериал, где в течение года 9 девушек будут менять свою жизнь прямо на твоих глазах. Мы поговорим о том, как найти работу мечты и начать зарабатывать. Как совмещать роль мамы и жены, где искать хобби как стать себе лучшим другом. Как найти свой стиль и справиться со страхом проявления. Подключайся и меняйся вместе с нами. Тебе уже можно. Всем привет! Сегодня у нас в гостях девушка которая не понаслышке знает как совмещать работу красоту и искусство потому что раньше она работала в цирке а сейчас она учит экспертов выстраивать свой личный бренд и быть яркими и проявляться в соцсетях юля привет привет расскажи а... немножко о себе про свое прошлое про настоящее как ты попала в цирк и как сейчас попала вот в эту сферу развития личного бренда
0: Хорошо. Когда училась в школе, я, получается, пошла в школу эстрадно-циркового искусства, закончила ее, потом переехала в другой город, поступила в институт и, соответственно, забросила немножко цирк. И случилось так, что на третьем курсе у меня получилось устроиться работать в цирк. Но сначала я была как танцовщица в балет, а потом, получается, мне предложили преподавать деткам цирковое искусство. Детки от трех до пяти лет были, вот, и я согласилась, не знала как, не знала, с чего начинать, для меня это было ново, но ну, как бы пошла, научили. Вот, преподавала, и пока училась, и, соответственно, совмещала работу, мне нравилось. График 2 часа в день не работал, но я больше пропадала в зале и тренировалась. Вот. Потом, получается, цирк закрылся, студия цирковая закрылась на базе цирка, и, соответственно, всех расформировали. Я пошла работать аниматором, как это признано закончился институт, и мне... Молодой человек, муж мой, получается, сделал, он мой одногруппник, он сделал мне предложение. И в, в январе у нас заканчивается институт пять с половиной лет, специалитет физтеха. И в феврале у нас свадьба, и в середине февраля, получается, в начале февраля, в середине февраля я узнаю, что я беременна. До шести месяцев я, наверное, еще работала аниматором, как бы скакала, прыгала, танцевала. такое. Соответственно, ребенок тоже такой активный. Вот. Сейчас э, случился декрет. В декрете я немножко себя, так сказать, потеряла, э, Как сказать, ну, как родители говорят, учеба, замуж, семья. А дальше что не говорят. Я понимала, что куда-то в офис работать выходить, я точно не хочу, как-то график меня это вообще пугало, а что-то делать, а что делать, я не было понимания, куда, что двигаться, и тут э, начал активно развиваться Инстаграм, и я сначала прошла, получается, марафон блиновская я не знаю, как я его нашла, он мне как-то затепил, потом прошла э, марафон э, Духовной Вани, карма еще на тот момент и мне попалось на глаза я познакомилась с Марго и попалась на глаза Инстабос соответственно ну, думаю интересно а еще до этого я писала всякие в дневнике всякие как бы аффимации то что хочу работать зарабатывать в Инстаграме там от такой-то суммы как это делать что делать я в Инстаграме вообще ну как бы была ноль и вообще не понимала с чего мне начинать и как туда идти Шейтан машина для меня это была, вот. А потом инста э, ИнстаБосс получается прошел, мне стало интересно, как-то что-то где-то как это работает, и я начала постепенно, постепенно развиваться в этой сфере, искать клиентов. Сначала просто делала из азарта всем подряд, кому кому шапку давала, пакую, мне это так нравилось. Э, с ребенком, соответственно, то, что он в садик пока что не делал, ну сложно было совмещать, но благо муж, муж помогал, и мужа подтянул, он вместе со мной, мы вместе там учились, 12 часов ночи мы садимся за учебу, Uh, мне это очень нравилось, и как будто я оживилась, и как будто такой азарта. и, кстати, я познакомилась с девочкой, как бы об, окружение, новое общение, в общем, загорелась, упаковала себе блок и стала уже в этом зарабатывать, пошли первые деньги какие-то, я помню, заработала там тысячу рублей, Ма, вау, здорово, я заработала тысячу на упаковке, прикольно эта работа, потом, соответственно, год-полгода проработав в этой сфере клиент, находя клиентов и получая, что ты их раскрываешь, и ты помогаешь, он такой открытый и ведет стритейлинги лучше, чем ты уже, и уже так-так-так, хочу это, хочу это, это очень прикольно видеть, это заражает. Потом, работая, набрав на себя много работы, много клиентов летом, Случилось такое немножко выгорание, э, произошло то, что и совмещать ребенка, семью, еще там параллельно вести клиентов. И получалось то, что я уходила полностью в работу, не давая ресурс ни себе, ни внимания сыну, ни внимания мужу. И было как бы тяжело такое. Еще я училась на права, как бы еще параллельно учеба шла. Я думаю, блин, что-то не то. И, наверное, из моего состояния я даже не понимала, что я отдыхаю. Вроде как бы работы нет, ну как бы я отпуск, мы ездили на Алтай, и я не понимала, что я отдыхаю. Мне казалось, что надо постоянно что-то делать, что-то работать. И появился такой даже немного страх, что как будто у меня кончаются деньги. Хотя денег на карте было достаточно, и я, как бы, я их не чувствовала. Я поставила цель там, заработать определенную сумму, я ее заработала, добилась, она у меня лежит на карте но я не чувствую от нее никакого наслаждения, никакого кайфа, ну вот, ну не чувствую я. И случилось так то, что постепенно э, на моей такой энергии клиенты как бы стали постепенно как-то какими-то обстоятельствами куда-то уходить, и какой-то доп. заработок, ну, то есть там, и у нас путинские были на сына, у нас как бы пошли, все постепенно так отвалилось, раз отвалилось, два отвалилось, но я еще так не сильно переживала, думала, как выдыхала, так, фух, теперь можно поспокойнее, а потом, когда третье там что-то отвалилось, я прям словила жесткую такую тревогу, что, блин, капец, как, что-то делать надо, я же все теряю, почту под ног, как мне, я не могла расслабиться, и, соответственно, такой э, депрессии, может быть, не депрессии, ну, в таком состоянии тревожности, непонимания, куда, как двигаться, что вообще происходит, у меня была паника, еще я узнала, в сентябре то, что я жду второго малыша, и у меня это еще сильнее, как бы накрывало меня, как я же должна там в 9 месяцев надо все успеть, заработать миллион еще, как бы, детей куда-то деть. Вот. И как бы потом постепенно начиная раскручивать ситуацию, раскручивать себя, уходить от тревожности, я как бы пошла к терапевту, да, чтобы мне подсказали, как, что и сказали Юля, блин, ты какого хрена паришься, потому что, ну, у тебя все хорошо, ты просто свою свою тревогу создаешь сама, свое пространство, окружение тревожности. Еще этого не случилось, но ты уже тревожишься, просто расслабься, начинай доверять, доверять миру, доверять мужу, доверять заработки, позволят это сделать, уже отпустить эту ситуацию. И я постепенно к Новому году так начала выдыхать, выдыхать, расслабляться и как бы заниматься что-то творчеством, потому что творчество всегда, мне кажется, со мной. И я параллельно преподавала в студии, преподаю до сих пор в цирковой, тут тоже у детей. И постепенно, постепенно, вот более-менее выстраиваешь такой график, как ты уже цель намечаешь, как что дальше двигаться, новый путь получается, уже не с такого состояния «А, надо что-то сделать», а с состоянием более «Так, стоп, мозг своего угомони, это распиши, это сделаем, это сделаем, что не успели, не успели, не забивай на себя, позволяя себе отдыхать, расслабляться, наслаждаться тем положением, которое у тебя сейчас есть». И, соответственно, ты пойми то, что ты как бы не какая-то там, ну, как сказать, активная, активность более не такая, как была, успокойся и наслаждайся, вот, и как бы все равно стоят какие-то проблемы, все равно состояние вот так вот скачет, как качели, но ты уже примерно понимаешь, как с ним бороться и что с ним делать, ну, примерно вот какой-то такой путь у меня был.
1: Очень интересно, очень необычно, главное, что цирковой я вот у меня ни разу незнакомых нигде не видела, чтобы действительно работали в цирке, вот ты рассказала, что ты пошла учить детей без опыта, потом пошла тоже работать с людьми в личный бренд тоже без опыта. Как ты вообще себя чувствовала, когда ты вот входила в эту новую профессию для себя, в этот новый род деятельности? Не было ли тебе страшно начинать что-то новое, чего ты вообще никогда не пробовала, и сразу с людьми
0: работать? Не скажу, что мне было прям так легко. Я волновалась, у меня там не знаю руки холодили, потели, когда я еще работала аниматором. Там вот люди будут на тебя смотреть, не облажаться, либо там что-то не забыть, а потом просто ты начинаешь это делать, и у тебя постепенно так идет, и ты расслабляешься, и все погу пространство все для себя и как бы дети они тоже так это чувствуют и они просто к себе как цветочки такие подходят обнимают что мне нравилось это как бы дети не очень искренние и они ну, еще не умеют врать насчет чувств или каких-то эмоций они подходят и такие говорят, Юлия Сергеевна, мы вас так любим, так любим, и так обнимаем. Это просто мое сердечко вот так вот просто так помтаяло. И даже сейчас, когда дети подходят, обнимают, ну, с того ни с сего, как бы говорят, я вас так люблю, как бы, ну, незнакомый ребенок, И мне так приятно, как бы, и действительно понимаю, что заряжаешься этой энергией, вот этой вот детской. И дальше с личным брендом было страшно, потому что ты не чувствовал себя... Таким экспертом с крутыми кейсами где там сделал миллион либо еще что чувствовал себя новичком получится не получится как это делать ты как бы все применял уже получается экспериментировал на клиенте и как бы пробовал себе как всегда времени руки не доходили все это делать и сейчас до сих пор общаясь с клиентами хоть мы вместе не работаем общаясь теплых дружеских там отношениях, то, что они пишут, присылают подарки на Новый год, это как бы приятно достаточно, и говорят спасибо, ты вот меня научила, ты меня раскрыла, ты показала, и это очень приятно, я очень, и либо отзывы слышу, то, что я благодарна, что ты выстроила эту структуру, эту систему, и у нас все получалось, как бы. И получалось неплохо. Ну, это, это очень приятно. И от этого как бы энергия подпитывается такой, да, да, у тебя получается, все хорошо, ты на своем месте, идем дальше постепенно, постепенно. А, и понимание того, что где страшно, там ну, твой рост. Вроде как бы страх он, блин, не иди, не иди, остановись. Зачем тебе это? Вот у тебя то-то, то-то. А когда ты шагаешь... Вот хочется как-то, ныряешь в глубину, плывешь непонятно где, а потом такой ху, новые там, я не знаю, возможности, новый рост, новые люди, окружение, и ты такой выплываешь уже как будто новым человеком и с новым окружением, с новым знанием, с новым опытом. Это очень крутое чувство, крутое состояние, и ты себя растишь и уже понимаешь, что ты уже как-то это, выше становишься как-то на этот мир смотришь не с такими глазами, что надо бежать, надо со страхом, а смотришь на мир возможностей, то, что вокруг возможностей, вокруг круто, развитие, люди классные, все абсолютно вот эти, замечаешь больше улыбок, чем негатив. И даже в негативе стараешься разглядеть вот этот позитив. Это вот ну, как бы научило меня этому, быть не негативным, а стараться понять стране, стараться принять человека. Ну вот, как-то так.
1: Угу. Слушай, а как быть вот с тем чувством э есть чувство ответственности, которое тебя мучит, ты, когда начинаешь только работать, только входишь в профессию, берешь первых клиентов, у тебя нет опыта, нет кейсов, ну, то есть, по сути, они тебе доверяют по-слепому, да? на основе того, как ты, например, упаковал страничку, или как рассказал, или как продал, и как вот, избавиться от этого чувства, и было ли оно у тебя, что ты учишь, клиента чему-то, или ты с ним работаешь, и соответственно должен быть какой-то результат, а если не будет, а если клиент будет недоволен, по себе знаю, когда я и с ММЧКом работала, и сейчас коуч-сессии, когда провожу, хочется прям вот, чтобы 100% клиент получил результат, но когда нет опыта, возникает такой прямо охватывающий страх, что «а что делать, если не получится?» Вот как с ним быть? Был ли у тебя вот, вот такой вот страх, такая боязнь?
0: Да, конечно, безусловно, была всегда такая ответственность, блин, что надо делать, как, как дать результат. Это было постоянно, это было такое... Прямо сказать триггерной точкой, что у меня, как бы, блин, я не вижу сама результат, я не понимаю, что я, наверное, больше загонялась, чем клиент, потому что мне нужно, мне, обяз... как бы, почувствовать себя уверенной, да, в результат, а потом я как-то сказала, не знаю, поняла в один момент то, что ты можешь тревожиться, ты, как бы, ты, ну, можешь быть любой, можешь допускать любые свои эмоции, но не переходить ту грань прям гипертревожности. Люди все абсолютно разные, и у всех как бы своя емкость и свой результат. Зачем ты больше него тревожишься за его результат? Ему и так комфортно, ему и так достаточно, и ему и так хорошо. В любом случае, хочешь дать результат, хороший результат, и чтобы у всех все получилось, и люди все были счастливы, довольны, но ты как сказать, отвязаться mm. можешь от себя, это мягко сказано, ну и просто расслабиться, просто делать то, что ты делаешь, и стараться улучшать, где-то видеть свои ошибки, не бояться ошибиться. Да, бывают ошибки, да, бывают провалы, но если мы не набьем те шишки, которые у нас будут, у нас не получится. Сейчас расскажу пример. В цирке я, когда пришла заниматься, я была очень полненькая, и абсолютно, ну, как бы смотря на таких гимнастов, которые летают на кольце, на меня было, блин, капец, как, как она? У меня точно не получилось, либо когда люди крутят... Ху ну, обручи Натали там у меня точно этого не получится но ты просто берешь это и начинаешь делать да у тебя не получается да и у меня были все ноги в синяках пока я училась поднимать там обруч с пола там до колено а потом выше и выше я была в синяках в кровь разбивала но я делала действие действия действия пробовала не боялась ошибиться и, соответственно, это действие привело к результату, то, что спокойно можно закрутить всеми себе в И, соответственно, также э, в любом деле, то, что ты, ну, когда ты не боишься ошибиться, у тебя лучший результат. А когда ты переживаешь за эту ошибку, которую боясь допустить, либо вот точно бы не облажать, у тебя как, э, как будто жизнь хочет показать, ну, блин, расслабься, у тебя все обстоятельства складываться так, чтобы ты именно ошибился, чтобы ты облажался, чтобы ты э, как бы попал в ту ситуацию, где ты будешь чувствовать себя ни, кем. И я поняла, что в, так, в таком состоянии я быть не хочу, и бояться о, ошибка — это не равно, что ты проиграл. Ошибка — это ты что-то взял, какой-то урок чему то научился, и ты уже в следующий раз попробуешь другую стратегию, и она сработает по-другому. И это круто, когда ты имеешь возможность выбирать, имеешь возможность пробовать, ошибаться, вставать, не бояться вот этой тревоги, убирать стараться тревогу куда подальше и идти и тогда ты как бы чувствуешь, что этот это свет, который ты можешь дать, это те возможности, которые ты можешь дать, Такие, с такой энергией, с таким позывом, с улыбкой, мне кажется, больше результат достигается, чем с гипертревожностью и со всякой тревожностью. В любом случае она есть, и я как гипертревожный человек, этом заявляю, что это вообще капец. А как ты нашла вот
1: этот вот баланс в ответственности? Где есть твоя работа, а где есть работа клиента? Все равно же это его действие, это его какое-то состояние, когда он сам выстраивает личный бренд. Ты даешь только знания и инструменты, остальная ответственность на нем. Вот как себе, гипертревожному человеку сказать о том, что моя зона ответственности кончается вот здесь. И не лезть в зону ответственности клиента, не переживать об этом, потому что сейчас... Очень многие эксперты, которые начинают работать, они и свою работу делают, и за клиента еще додумывают что-то, пытаются за них сделать. И в итоге клиент расслабляется, раз за меня все делают, зачем мне еще упираться, зачем мне стараться. И. Ничего не получается, потому что зона ответственности клиента, она всегда есть. И те действия, которые де должен делать клиент, за него никто не сделает, как бы эксперт не старался. Вот как вот эту вот грань найти в ответственностях, как себя успокоить, что ты отвечаешь только за это, вот туда лезть не надо, там зона ответственности клиента. Сделал – молодец, не сделал ну, – но это твой косяк
0: но ну, изначально у меня тоже было такое, то, что я старалась сделать все <laughs> для клиента, что как бы дать главную, для меня был главная цель и результат, но потом, понимая, что это ни к чему не приводит, я стала прям вот, изначально, когда мы начинаем работать, прописывать это, договариваться. Если ты хочешь какой-то результат, если ты хочешь, допустим, новых подписчиков в Телеграме, да, продвинуться канал то ты делаешь что-то то-то, я делаю от себя по своей сказать, специфике, по своей специальности то, что я даю тебе, а ты уже делаешь свое задание, которое я тебе даю. Да, ты можешь меня спросить, я могу тебе подсказать, как можно сделать лучше, как что-то, но я не могу это сделать за тебя. Ты, я не могу, допустим, ты мне рассказала к, не знаю, планы на день я составила контент и из-за него выложить. Я написала примерные мысли, которые бы я донесла, но ты уже сам выкладываешь уже на свои мысли. А, сложить на меня ножки и вот сделай мне результат, я не сделаю. Сразу с таких клиентов, если, ну, по разговору понимаешь, когда вот Приведи мне клиентов. Я ничего не хочу делать, приведи мне клиентов. А как я приведу, если ты ничего не хочешь делать? Ты должен понимать, что это твоя работа и моя работа. Я могу тебе только помочь, подсказать, подвести за ручку, как это можно сделать и как можно привести. А не за тебя это сказать. И это сразу обговаривается и сразу понимается. Если есть такие клиенты, то стараюсь сразу чувствовать в то, что будет тяжело сложно ну, не исправить уже это мышление, но ну, как бы человек сам должен дорасти до этого, и ты понимаешь, что ладно, пока нам ну, с тобой не по пути. Я могу тебе какую-то разовую услугу оказать, подсказать, консультацию, упаковать, что-то сделать, но в долгую с тобой работать я не смогу в таком. Либо мы с тобой... Работаем так, разделяем свои зоны ответственности, то есть ты делаю что-то, то, то, что я делаю, я делаю, что от меня касается. И все И у нас тогда в таком тандеме мы смотрим, получается, не получается, мы делаем анализ, если что-то где-то меняем, да, кто что делает, дорабатываем, соответственно, чтобы у нас была такая команда, которая идет к одной цели, к одному результату. Лучше сразу там говорить на начальном этапе.
1: Вот. Uh -huh. То есть получается, что в самом начале сотрудничества сразу прописать зоны ответственности, и если там ты это не делаешь, то это на твоей
0: совести, так сказать. Ну, ты тогда не получишь с того результата, который ты хочешь, к чему ты и хочешь идти. Клиент, он должен тоже понимать, что он хочет. Ты сказала еще одну интересную мысль, что.
1: Если клиент тебе не подходит на каком-то таком уровне, что он готов тоже работать, то ты от него в долгосрок отказываешься. Вот какую силу воли надо иметь, чтобы отказаться от клиента, особенно если у тебя их, например, мало на первых порах. Тебе же хочется больше и больше клиентов, чтобы нарабатывать опыт кейса, чтобы зарабатывать в конце концов. Вот как найти в себе силы не работать с такими клиентами, с которыми... Но ты понимаешь, что тебе просто некомфортно, ты не сможешь с ними работать. Как от них отказаться? И потом не испытывать чувство вины за это.
0: Uh, у меня была такая ситуация, то, что <laughs> я понимала, то, что я не особо хочу работать с человеком. У нас как бы uh, разные интересы, разные восприятия. И мне просто... Я пыталась проработать uh, месяц. Это было просто... Я злилась, раздражалась, мне не нравилось. Uh, Мое состояние было uh, не очень. Я психовала. И... Потом я поняла одну такую вещь. А зачем? Зачем я это выбираю? Да, я получаю эти деньги, но эти деньги не приносят мне абсолютно никакого удовольствия, никакого кайфа, никакого то, что, блин, у меня они есть. Ты выгоревший, злой, озлобленный. А жизнь, она же такая многогранная. Ты же сам выбираешь, что ты хочешь. Хочешь? Ты можешь не работать. На это место придет другой клиент, который... Твой клиент всегда тебя ждет, он всегда как бы с тобой, и ты его чувствуешь, у него вайп, энергетика такая вот, ну, с твоей схожей, вы вместе идете как в ногу, а если этот клиент не твой, то хоть как притирайся, хоть как уходи в положение, ты будешь, не знаю, агрессивным, у тебя будет такое внутреннее такое сопротивление что-то делать, давать что-то ты не захочешь даже сама давать ему что-то результат ты будешь делать ну лишь бы заработать а эти деньги не приносят никакого удовольствия и никакого кайфа и ты думаешь ну зачем и поэтому да сложно было отказаться либо а потом когда отказываясь приходит такой делаешь такой шаг точку так все я берегу свое состояние я берегу себя свои нервные клетки и но на клиента я найду еще то есть получается
1: что помимо того что ты выстраиваешь личный бренд привлекаешь клиентов создаешь зоны контроля очень важно понимать свои ценности свои цели и что вообще для тебя важно в работе потому что если гнаться только с деньгами то действительно можно выиграть по себе знаю и по опыту тоже других экспертов поэтому обращаем внимание на себя в работе и о чем мы с тобой, у нас с тобой еще три встречи, на чем мы будем с тобой делать наибольший акцент? За каким прогрессом, за какими изменениями будем следить? Uh,
0: ну, сейчас у меня идет uh, развитие, я пытаюсь, я делала клиентам, получается, развивала личный бренд, сейчас хочу себе понимаю то, что я это упустила uh, в момент. И некоторые как кейс сделать из себя собственный кейс, uh, что как бы вот это работает, как это работает, как личный бренд uh, работает, сделать на себе, то есть получается показать, uh, соответственно, заработок из легкости, из наслаждения, и сейчас как бы такое новое будет семье пополнения и такое совмещение получается детей, как бы два, два ребенка, два мальчика, я не представляю пока это как. Вот. И еще отношения с мужем как-то выстраивать при этом и саморазвитие не упускать из-за этого. То есть вот такие сферы, у бабушки, у дедушки далеко, а семейные ценности как выстроить систему, саморазвиваться, зарабатывать, да, общаться, уделять время мужу, уделять время детям, должны, где что, делегировать, да, как делегировать, бы, где доверять, да, научиться то же самое там, няню, либо еще кого-то приглашать, чтобы тебе помогали, ты спокойно расслаблялась, не будь такой загнанной мамашей, а что, куда, зачем, а именно вот наслаждаться этим. Времени, наслаждаться этим моментом наслаждаться своим материнством наслаждаться за то что ты такая женственная за то что ты можешь быть красивая такая вот такая сексуальная вот именно вот это вот э, как сказать, раскрытие еще в таком uh -huh. новом периоде вот.
1: ну, то есть получается за этот год найти какой-то баланс во всех сферах, везде кайфовать, везде расти, везде чувствовать, что ты на своем месте. Да. Так, через три месяца а... о чем с тобой будем говорить? В каких сферах замечать изменения, раз у нас такой формат сериала?
0: А, ну, я думаю, это будет а, заработок. А... Mm -hmm. Как бы новые клиенты, новые контакты, выход на новый и умение сохранять тот баланс, не выгорать от работы, то есть не брать на себя слишком много, сохранять баланс между семьей, отношениями, да, отношения с собой, саморазвитием и заработком. То есть уметь отдыхать, именно отдыхать, а не просто делать вид, что ты отдыхаешь, а именно отдыхать. И уметь при этом зарабатывать и наслаждаться тем, что ты делаешь. Не выгорать, то есть не брать на себя слишком много. И общаться с ребенком, да, допустим, как бы наслаждаться общением, не просто делать вид: Я вот присутствую, я как бы со своих своих мыслях я вот присутствую именно качественно проводить время, также с мужем качественно проводить время, именно без работы, просто за прогулками какими-нибудь. Вот. И, наверное, наверное уже пополнение. Да, знаешь,
1: что заметила? Сделала ты прям очень такой сильный акцент на слове отдыхать. Вот насколько у тебя с отдыхом хорошие отношения? Умеешь ты отдыхать, знаешь ты, как это делать, как часто это делаешь, и если ты, не знаю, разрешаешь себе, может, отдыхать, или заставляешь себя отдыхать, какую пользу тебе это дает в работе, в отношениях с семьей, в отношениях с собой и вообще по жизни?
0: Ну, я стала это отслеживать, то, что когда у меня уже по эмоциям перегруз, то есть я уже не могу. Мне уже сложно. Я так говорю, мальчики, занимайтесь своими делами. Я пошла делать то, что меня наполняет. А меня наполняет очень энергия. Это танцы, э, творчество. То есть это тренировки. Как бы в каком положении не находилась Я до сих пор продолжаю тренироваться и что-то делать. И рисование. Я, не знаю, безумно люблю как бы кисточкой, рукой, выгружать все свои мысли и все это на бумагу превращать в это. И мне это очень, как сказать, расслабляет. Я такая перезагружаюсь, вдохновленная, готова что-то делать. И я раньше не получалось отдыхать, и как-то я не понимала, что... И у меня было такое, если я... Даже с института, мне кажется, если вот я сейчас отдохну, а надо готовиться к экзамену, я отдыхаю, а как, зачем? Надо готовиться сидеть. Надо... вот И как бы ты вроде... День проходит, и ты не отдохнула, не подготовился, еще такое чувство вины такое следует так накладываться на такой бутерброд. И такой, блин! Ну... И я поняла, что как бы надо учиться вот реально э, расслабляться. Работа, поработали. Да, ты сделал то-то, то-то. И просто как бы ты чувствуешь, если что-то иди прими ванну, даже если тебе там сто пятьсот дел надо сделать, но ну, возьми, не знаю, эту книгу ты хочешь почитать, возьми, почитай эту книгу, просто выгрузить свой мозг и как бы. В последнее время это стало получаться, а раньше было сложно и не получалось совершенно. Постоянно мозг, мне кажется такое, «Хм, ты отдыхаешь, ну ну давай давай попробуй, там я такой, блин, надо что-то еще делать. Вот, и поэтому сейчас так мозг слушает, отдохни, пожалуйста, я вот музыку послушаю, либо просто потанцую дикие танцы, я не знаю, перед зеркалом и заряжусь той энергией, которая мне важна. Также общение с людьми какое-то просто именно заряжает, вдохновляет, как-то такой так окрылённый, такой отдохнувший выходишь, такой прикольно, классно.
1: У меня тоже такая же история, как у тебя. Мне тоже раньше было очень сложно отдыхать. Мне было чисто банально, жалко тратить на это время. Вроде ты же можешь что-то еще поделать, там, лишнего клиента найти. Хотя мы знаем, что лишний клиент не бывает, да? Но для каждого дополнительного клиента нужна энергия. И вместо того, чтобы пойти зарядиться, ты сидишь вот копошишься, что-то там рекламные интеграции какие-то продумываешь, еще что-то, то есть еще себя больше запихиваешь вот в эту не знаю как, безэнергичную яму, да, то есть ту яму, да. где тебе просто надо, как твоя рутина, ты ее делаешь для будущего результата, но твоя энергия, вот именно от которой ты заряжаешься, она куда-то девается. Вот какие у тебя появились секретики или принципы, или правила, что тебе не жалко на себя время, что ты не думаешь о том, а как бы мне еще и от хобби от моего получить удовольствие. Вот а, я раньше, как читала книги, мне нужно было читать книги только те, из которых я могу что-то полезное взять обязательно, там, в работу или в жизни или еще куда-то. То есть просто сесть и почитать, потому что хочется. Я вот сейчас читаю Гарри Поттера на английском по одной странице в день. Но как бы это не сильно продвигает меня к концу книги, это не дает мне сильно выучить язык, это просто мне в кайф. Я читаю очень долго с переводчиком, потому что английский я знаю плохо, но я действительно получаю вот это удовольствие, и я понимаю, что это время я потратила на себя, я сделала то, что я хотела, потому что если я не займусь чем-то, что мне нравится, я пойду взлепать там в рилсах, не знаю, в сторис у кого-нибудь, еще что-нибудь, то есть никакой сильно пользы я не получу. Вот какие у тебя секретики, не жалеть на себя времени и действительно найти такие хобби, чтобы было в кайф тебе, не думать, там, а что подумают другие, или как получить выгоду, а вот просто зарядиться энергией и кайфовать от того, что делаешь для себя.
0: У меня было такое, то, что я себя как бы долгое время не принимала делать ну, девушки как бы женщины мне не нравилось я постоянно я яны искал там и потом э, я э, поняла э, вещь такую что как бы если я не начну себя любить тело будет так меня угнетать и загонять себя и то что от этого ты просто себя как сказать насилуешь просто mm -hmm. вот надо надо и когда ты расслабляешься именно идешь на тот как сказать, свой поток, что тебя зовет, вот ты такой сидишь, что я вот сейчас хочу, в данный момент, что я хочу. И у меня там не знаю, съесть мороженое, не знаю, 30-градусный мороз, я вот очень хочу. И ты пойдешь и как бы купишь это. И меня стало заряжать, я поняла, такое, танцы. Каждое утро я стараюсь танцевать перед зеркалом, как бы, смотря на себя, ты в себя как будто влюбляешься и, как бы, такой, блин, какая ты классная, да, какая ты кайфовая. А еще поддержка ä, мужа, ä, не знаю, какая ты у меня красивая, такой прям, такой прям няш-милаш-беременяш, ну, просто такие комплименты очень, как бы, заряжают тебя. А потом именно то, что мне дает как бы, ресурс, это вот книжка вот почитать э, как-то вот разгрузить свой мозг не думать ни о чем именно вот разгрузить и качественное время э, с семьей то есть ты вот именно качественно с ними проводишь время, то есть ты никуда не бежишь, не торопишься, смотришь, замечаешь, какие, как растет сын, какие там у него изменения, мне кажется, самое, не знаю, сейчас такой возраст, три года, такой школьный, как что-нибудь скажет, там, хоть стой, хоть паны, и это так смешно, и ты это замечаешь, и прикольно, ты такой щелкаешь блин, а ты раньше просто проживал, да, а ты как бы не, не акцентировал. тут ты сидишь и просто... Вау, офигеть, да, это как бы жизнь, это сейчас со мной происходит, это вот моя, и вот в моменте еще мне это, наверное, помогает в медитации. Я сколько пыталась, пыталась, но все как-то не доводила до какого-то результата, что-то. сижу в медитации, ну, неделю по делу, ну, всего потом мне надо бежать, бежать куда-то работать. А сейчас прям каждое утро все. Без этого я как бы. Ну, стараюсь не начинать день. И даже когда я иду, я могу сама с собой разговаривать и просто благодарить и э, благодарить за все, что у меня есть. Когда ты начинаешь вот эту благодарность, да, начинаешь это благодарить, и ты начинаешь замечать то, что, блин, э, прикольно, это твоя жизнь, ты ее сам создаешь, это так круто и классно, и ты это видишь. Вот, то есть это медитация и танцы — Время с семьей, природа, где-то прям вот отдых, куда-то съездить, прям за город лучше ехать на сутки, где-то с семьей провести, чтобы не в городе, а именно раз, это, расслабиться, вот, наполниться природой, энергией. Вот.
1: Угу. Если мы с тобой будем говорить про баланс да, в этом году, то вот сейчас, как ты оцениваешь свой баланс семьи, работы, саморазвития, заработка вот этого всего? С какой начальной точки будем будешь ты стартовать?
0: Uh, ну, это как, как, колесо баланса, да? Uh -huh. uh, у меня сейчас заработок идет uh, 30, 30 в общем и хочется выйти хотя бы там, на 70 ну, стабильно, ну, из легкости не какой-то сразу себе результат на 150 ставить, а именно постепенно, шагами не перерабатывать. Потом я это то есть чаще вместе бывать, отдыхать, куда-то выезжать за город, путешествия, куда-то ездить вместе. Mm -hmm. а, так, сама это больше, получается, ходить вот на, на всякие штуки, которые тебя заряжают. Ну, допустим, то же самое. Я тут недавно поняла, что я очень люблю фотографироваться. И сложилось так, то, что я хотела-хотела в вот идеи. мне сам фотограф пишет, Юля, давай проведем фотосессию. Ну, делай то, что действительно я действительно хочу. Хочу там, там танцевать вот в данный момент, секунду, не стесняться, там, там что-то закрываться, потанцевать. То есть замечать то, что ты хочешь собой, то, что и делать то, что те действия, которые действительно для тебя, и которые приносят тебе ресурсы, которые задержают тебя.
1: То есть получается, что, наверное, такой самый большой прогресс э, будет заметен именно в финансовом плане.
0: Да, потоковый человек, то есть, если у меня есть поток то деньги как бы идут на поток ну как бы на мой если так на такой энергии так ага. а если у меня такой негатив идет то мои ресурсы так вот все расходятся от меня вот и то что поддерживать этот баланс внутри себя вот этот поток и чтобы это как бы деньги соответственно приходили не вот. делать прям усилия фокус на одну работу то что а, работать. Клиент, а, надо, вот, если не нашло клиента, все, капец, все. Нет, расслабиться, именно из расслабленного состояния и искать, и работать. Вот. Ну, как бы наслаждаться, получать удовольствие от этого, что ты делаешь, раскрывать. И получается блог, блог, как бы мое развитие в блоге, как, как он будет выстроен, как упакован, как сделан, как я буду выпадать, не выпадать, вести, вот это сложно мне дается, потому что, я не знаю, экспертная тема, когда что-то рассказывать, но очень тяжело с есть. Но постепенно, постепенно ты раскрывал клиентов, а теперь раскрываешься сам. Это очень интересный опыт для себя я такой
1: проживаю.
0: Проявляться.
1: Получается, что блог у тебя будет как часть привлечения клиентов и себя будешь раскрывать, и клиентов привлекать. Но сказала сейчас про сопротивление. Очень знакомое, мне кажется, вообще многим, как выходить лицом, как говорить, как писать посты, и как избавиться вот от этого страха, что вдруг не поймут, вдруг никому не интересно, а вдруг я там скажу какую-то ерунду. Какие у тебя есть секреты или, не знаю, правила, может быть, как ты будешь работать с этим сопротивлением, чтобы развивать блог?
0: Идти туда, куда страшно, куда непонятно, где, да, не все люди тебя могут принять, понять твою политику, не все могут там, не будут там поклоняться, а, -а, -а господи, привет, да, мы тебя ждем, там и тому подобное. Может быть разное, может быть и отклик аноним, может быть вообще ничего. Но принимать, стараться идти, не... Не забивать на это, не останавливаться, да, сложно, да, неприятно, да, в каких-то моментах. Вот это не чувство отклика, мне там никто не пишет, никто не говорит, такое сопротивление. Ну, ладно, сейчас так, пока что так. Ты только начинаешь, ты только начинаешь заявлять о себе. Ну, прикольно, да, ты уже начинаешь говорить про себя, ты уже там выходишь, что-то говоришь, рассказываешь ты уже проявляешься и это уже круто что ты вот такой вот со своей жизнью со своей историей ты уже рассказываешь вообще круто потому что я вообще не знаю как я в подкаст попала ну как да? вот и как бы ты уже начинаешь как-то постепенно что-то делать в своей жизни у каждого своя жизнь каждый сам живет так как хочет ты же строишь сейчас в данном минуту свою жизнь и ты сам строитель Пробуй, пробуй, делай, ошибайся. Да, это пускай будет нелепо, где-то глупо тебе казаться. Выбери своего самокритика куда подальше. И просто такой, не знаю, первое время можно сделать так, допустим, то, что выложил. Фух, ладно, все, выложим, убрал телефон, главное выложил, пока не смотреть, что там происходит. Люди. Какие-то воспримут, какие-то нет, какие-то придут мимо, какие-то наоборот помогут, скажут, когда тебе еще напишут какие-нибудь сообщения такие прикольные, ты такой, вау, круто, так тепло, так поддерживаю, так тебя это. И потом это интересно становится. И постепенно эти сообщения становятся все больше и больше, от одного их становится два, три, и это тебе дает заряд энергии, что да, ты на своем месте, ты что-то делаешь правильно, правильно, и ты уже красавчик то, что проявляешься, то, что идешь, то, что не боишься туда идти, это очень круто. Вот.
1: А есть ли у тебя какие-то критерии, когда вот ты развиваешь, развиваешь блог, но отдача, например, ты поставила себе какие-то ожидания, но они не оправдываются? Вот есть ли какой-то у тебя в голове период, там не знаю, тестовый период использования соцсетей или какие-то критерии, по которым спустя там какое-то время, например, ты поймешь, что все Блог — это не мое, я никому не интересна, нужно искать другие каналы.
0: Были такие критерии поначалу, когда начинала, вот какой-то поддержки, что-то, нет, все это не мое, зачем? А хочется же себе заявлять, проявлять вот эту вот проявленность, тем более, когда ты работаешь э, в цирке, либо с аудиторией, ты привык к этому вниманию, к этой не знаю, к этим глазам, взглядом вот, не знаю, мне кажется, до сих пор сейчас мурашки, да, когда ты стоишь на манеже, вот, а тут люди вокруг стоят тебе и хлопают, это, это же офигеть, как круто, а блог, это помогает, типа, раскрывать себя, раскрывать, вот, выгружать свои эмоции, это как, как личный дневник, что ли, кому-то, и ты просто это показываешь, как ты живешь как ты справляешься с какими ситуациями, да, бывают какие-то ситуации, которые, ну, прям сложно, ну, очень тяжело в блоге раскрывать личность, очень тяжело скрывать себя со своим, а вдруг вот эти вот все ограничения, вдруг не поймут, а как, что скажут, а что напишут, особенно когда тебе напишут, да это фигня, да, тебя, у тебя это проблема века, тебе пишут такое, да, какое-то неприятное, это ты такой, блин, ну зачем я это расскажу? Нет, главное тут не остановиться, а главное... Пойти, то что это нужно понять что это нужно тебе что это что дает это для тебя что дает это тебе и как это как это тебе помогает раскрываться ты же свою жизнь строишь ты же сам художник да а
1: бывали ли у тебя моменты когда ты ведешь блог, но вот прям чувствуешь что что-то не так что тебе не хочется выкладывать что тебе все это надоело вот в эти моменты где искать поддержку как себя поддерживать Какое-то вдохновение со стороны, где энергию брать для того, чтобы продолжать и не думать о том, что все, у меня ничего не получается, это не мое, я ухожу.
0: Я да, была, была я вот выходила из блога, не знаю, года не была, чисто заходила в Инстаграм и смотрела, ну, как люди другие что-то делают, а потом вдохновение. Я стала, наверное, понимать то, что как бы если ты пока ты не пойдешь в свой страх, вот это вот, пока ты будешь себя ограничивать, что у меня не получается, ни... ты не дойдешь до того, до чего ты хочешь. Да, не получилось сейчас, да, там отклика, да, может, ты что-то не знаешь, ну. Ты сделала, ты попыталась, ты хоть как-то сделала, ну сделала, выложи хоть как-то. Со временем у тебя это пойдет, хоть две сторис, хоть три сторис, но это уже какой-то шаг в твое будущее. Ну как бы, если ты как эксперт хочешь, да, там, проявляться либо заявлять о себе, ты уже, шаг, да, не хочешь пока вести, ты можешь отдохнуть и не обязательно вести постоянно, там, не знаю, эксперт. Ты можешь просто фотки, фоткать, сделать день, там, не знаю, неправильных сторисов, а просто тупо постить фотографии, которые тебе нравятся, которые вот, ну, классно ну, я такая вот, я не всегда такая правильная. Я вот такой вот человек, сегодня настроение, вот ну, не очень. Хочу вот просто тупо фоткать, ну, постить фотки. Я, э, как бы, позволять быть себе разной, позволять быть себе любой, и всегда не останавливаться пробовать, не получилось, сейчас получится в следующий раз, обязательно получится если это делать, если к этому идти все обязательно получится потому что нет такого, что не получилось и что не для тебя все в этой жизни для тебя и тебе как это, подкаст, тебе все можно да и у тебя все всегда есть уже с собой и то что ты можешь взять, то что ты можешь получить ты уже это можешь Престань себе запрещать и что-то себя ограничивать. Вот.
1: Угу. И если подводить итог нашей с тобой беседы, вот какие три совета, три или три секрета у тебя есть для того, чтобы сохранять вот тот баланс, к которому ты стремишься. Развиваться во всех сферах, но в то же время сохранять баланс между каждой сферой, между каждой ролью в своей жизни.
0: Ну, но всегда ставить себя на первое место. Mm -hmm. Ты есть у себя, и э, нет ничего важнее, чем ты и чем твой ресурс. Если ты будешь наполнен и вокруг, жизнь твоя заиграет, и люди, и семья, и все абсолютно будет э, сопутствовать. Не позволять себе больше, доверять себе, доверять своим чувствам, доверять своим эмоциям, доверять своей интуиции, вот, ну, как бы не запрещать, не обдумывать, что-то как-то именно доверять и разрешать, наполнять себя, любить себя. Но именно с тебя начинается все, что есть на... у тебя в жизни, и ты главный ресурс э, своей жизни. Ну, как-то так, то есть, если ты будешь и все вокруг пространства, все дела, все твой бизнес, блок, э, работа, заработок, э, семья, все это как бы будет идти на твою энергию, на твой ресурс, когда ты будешь готова как бы к этому и в любой момент никогда не бояться ошибиться не бояться упасть не бояться um, разбить коленки не знаю смотреть не получается смотреть на детей, ну, не знаю, на площадке детской. Они когда учатся ходить, падают, они вообще страшные, Они, не знаю, прыгают с каких-то там высот, им ни капельки не страшно. Они упали, навернулись, да, ударились, они встали и пошли еще раз прыгать с этой высоты. Прикольно, но кайфово же. И, наверное, немножко как бы учиться этой смелости у них, Бояться, не бояться упасть, доверять, доверять жизни, доверять себе, наполнять себя, учиться наслаждаться вот этим моментом сейчас, никогда на будущее. Вот у меня вот будущем будет так-то, так-то. Я сейчас работаю, а именно сейчас в моменте проживать, кайфовать от той жизни, которая у тебя есть сейчас, в данный момент, в данную секунду и наполнять ее, наполнять себя вот.
1: Юль, я благодарю тебя за разговор, мы сегодня обсудили и баланс, и роль мамы, и роль жены, и вот эти вот ограниченные сроки, как в них действовать до определенных интересных моментов, да, когда ты понимаешь, что потом какие-то сферы, какие-то действия тебе будут недоступны, как сохранять спокойствие, что делать, когда хочется что-то делать, но боишься, и... Три очень классных совета которые действительно работают на твоем примере на моем примере могу то же самое подтвердить что действие смелость эм, взгляд внутрь себя слушание себя что вот в этих вот наверное секретах и эм, заложен весь тот путь который мы сами себе выстраиваем смотреть на себя, доверять себе и двигаться по тому пути, который ты сама себе придумала. Не смотреть ни на кого, быть верной себе. Вот у нас на этом все. Ставьте нам лайки, огонечки, что у вас там есть. Делитесь с тем, кто тоже сейчас хочет найти баланс во всех сферах. И увидимся через три месяца. Узнаем, как у тебя с этим балансом, как у тебя с работой, с семьей. И спасибо еще раз за разговор. Все, пока-пока. Тебе спасибо за такую идею.